0: Ane i Syna, i Svetého Ducha. Amen. Oče náš, ktorý si na nebesiach, posvedca meno Tvoje, priď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpúznam naše viny, ako je my odpúšťame svojim vynikom a neuved nás do pokošenia, ale zbáv nás zlého. Lebo Tvoje je kráľovstvo a moci sláva, Otca, i Syna, i Svetého Ducha. Teraz i vždycky, i na veky vekov, omenom. Tak srdečne vás všetky pozdravujem pri ďalšom stretnutí nad slovami alebo učením Sv. Ignácia Briančeninova, ktorý takom, takým systematickejším spôsobom zhrňa učenie tých Sv. učiteľov duchovného života prvých desiatých storočí a zároveň je ich aj takým verným učeníkom. Ale Plne, než sa k tomu dostanem, budem pokračovať a zdaj aj dokončíme tú kapitulu o svedomí. Ja by som chcel nejak dať odpoveď na dve otázky, ktoré, ktoré prišli včera a dnes. Keďže, keďže, keďže často dostávam tieto otázky a ja vlastne viac menej odpovedám znova a znovu na tú istú vec e-mailom a veľmi často tak si myslím, že môže by bolo dobré, veľmi jemne sa ponúknuť takú všeobecnú odpoveď na, na tieto problémy, ktoré boli nadnesené a za to poslúži proste aj, aj mnohým. Takže veľmi také trošku rýchlosti, bez toho, že som najšiel na nejaké veľší podrobnosti. Prvá otázka sa týkala, a skutočne charakterizuje je mnoho otázok, ktoré dostávam pod a sú podobného charakteru. Dostávam sa týka ťažkosti alebo otázka, ako žiť alebo ako bojovať s telesnou nečistotou. Um, um, je veľkou pravdou, že... A, a, ak sa myslí tým teraz, keď myslím nečistota, teraz myslím nemyslím tým uh, celú tú škálu hriechov, ktorí vytvárajú tú nečistotu túto srdcu, srdca, ale tie otázky boli sústredené na tú sexuálnu oblasť, na oblasť nečistých myšlienok, možno nečistých skutkov a zápasu voči tejto, tejto uh, vášne. Uh, Počujete ma? Lebo tu niekto mi písal, že nejde mikrofón. Áno. OK, dobre. Si, a otázka zvyčajne je, čo mám robiť na to, aby som túto vaše nečistoty v sebe premohol alebo ako mám bojovať. Je to téma, ktorú, alebo je to otázka, na ktorú možno dať veľmi dlho odpovedť a veľmi krátku. S touto vášňou sa bude tak ako s každou inou vášňou. Um, na samotnom začiatku, ak človek je trapený touto vášňou alebo inou, je človek si musí vyhodiť z hľavy, že pôjde o pohodlný spôsob, že, že, že dokáže sa s nejakou vášňou vysporiadať alebo vytrhnúť zo srdca alebo sa oslobodiť nejakým jednoduchým spôsobom, ľahkým spôsobom, bez nejakej námahy. Námaha je nutná pre duchovný rast. My v žiadnej oblasti duchovného života my nepokročíme bez toho, aby sme nepodstúpili určitú námahu, A niekedy námahu veľmi intenzívnu, námahu až do krvi. Takže toto je taký prvý, Prvá vec, ktorú si človek musí uvedomiť, že ak to chcem, tak sa musím rozhodnúť pre námahu. V literatúra literatúre nájdeme dve také, um, dva, dva druhy um, pomoci, ktorú, ktorú získavame z hora. Tá prvá je sviatostný život a tých sa veľmi nebudem dotýkať, ide o častú svetu spoveď a časté hodné sveté príjmanie, teda príjmanie, kedy skutočne to pripravím. To je teda používanie sviatosti. Toto netreba viacej rozširovať. Medzi asketické prostriedky, ktoré musím zaradiť do svojho života, aby som porazil túto vášeň nečistoty, tam Svetí odcovia odporúčajú tri veci, bez ktorých to nepôjde. Bez, bez, tých, bez týchto vecí to, to sa nebude dať vyhrať tento boj. Prvou záležitosťou je modlitba. Druhou, druhým asketickým prostriedkom je pôst. A tretím asketickým prostriedkom, ktorý nesmierne zdôrazňujú, je duchovné čítanie. Teda hovoria to, že modlitba... A ako ju svätí vnímajú, modliba je volanie človeka, ktorý cíti svoju bezmocnosť a odkaznosť na pomoc z hora. Modliba je ten výkrik smerom k nebu, v ktorom človek prosí Boha o pomoc. Ten, ten, tá modliba má byť, a tým pádom musí byť intenzívna, ono, ono nemôže byť formálna. Tej modlibe musí byť tlačená tá túžba, aj tá bolesť nad spoznanou slabosťou. A táto modlíba má silu preniknúť v nebesa. Pôst je um, asketický prostriedok, kedy, počas ktorého ja um, vedome um, odopieram pôžitok svojmu telu, aby týmto spôsobom som vzal vládu z tela a vrátil ju duši. To znamená účinok, že pôst je ten prostriedok, ktorý vracia veci alebo stvorenie do správneho poriadku. Lebo správnu poriadku, teda to nevyššie úroveň ľudského bytia, na ktorej dochádza komunikácia s Bohom, vládne duši a duša vládne telu. Pokiaľ je to naopak, tak potom vládne bytí človeka veľký neporiadok a vášne veľmi ľahko vyhrávajú. Čiže pôz je, je ten prostriedok, ktorý krotí telo, a kroti ho tým spôsobom, a máme mať toto na mysli, že úmyslom, zámerom pôstu je odobrať vládu telu, teda, že nie telo nám rozkazuje, že aké pôžitky máme nasledovať, ale my duša rozkazuje telu, ako má napomáhať duši pri dosiahnutí tých nebeských radostí alebo tých vecí z chora. Čiže pôst bez tohto nepôjde. A duchovné čítanie. Duchovné čítanie odporúčajú s tým a, a v spojitosti e, s odporúčaním strážiť si svoje zmysly. E, Pripomíne nám, že všetko, o čom rozmýšľame, e, vychádza, pri, prichádza ako podnet, ktorý sme prijali cez naše zmysly. Ak cez zmysly prijímame podnety, ktoré, ktoré, ktoré sú spúšťače vášni, tak potom potom bude naše vnútro rozbúrené a bude musieť zápasiť priam neustále s, s prebudením nejakej tej vášne. Preto oni hovoria tak, že nemôžu sa úplne vyhnúť a predovšetkým pre nás režijeme vo svete a zvlášť v tejto dobe. povedať, že nech sa chránime akokoľvek naše zmysly sa stanú kanálmi, kedy tieto zlé impulzy vniknú do nášho vnútra a zostanú od nás. Preto svetlcovia hovoria, že duchové čítanie má byť tým prostriedkom, s ktorým cítim tieto zmysly. Hovoria to, že poviem to takto neprestne, len tak, aby na pochopenie to zjednoduším, hovoria tak, by, som, by sa dal povedať takto, že ak naša duša je zaplavená nejakým jazerom o, zlých impulzov, tak skrze, skrze duchovým čítaniem my máme dušu zaplaviť oceánom vznešených a hodnotných myšlienok, ktoré nás smerujú k Bohu. Že musíme dať duši tú záplavu tých vznešených vecí, a uvažovať, aby mohla uvažovať o svetých a vznešených veciach. Um, nemáme sa usilovať o balans, máme sa usilovať o to, aby tie dobré veci vznešené a sveté uh, uh, alebo impulzy, ktoré z týchto prichádzajú, boli o mnoho väčšie než impulzy, ktoré, ktoré pozbudzujú vášne. Takto dokážeme veľmi rýchlo oslabiť vášne a aj, aj veľmi rýchlo sa dokážeme os, uh, postaviť proti proti nejakému prepuknutiu prvej vášne. Takže toľko by som iba k tým, tým mechanizmom, ktoré nám pomáhajú vyhrať e, tu, ten boj s, s vášňami. Nie je to jednoduchšie riešenie. Ako, zvlášť myslím, že pre mnohých je to tak tá, tá oblasť sexuality e, najviac proste vnímaná, ako, ako, kde, kde vnímame prebudenie vážne, ale to, to sa aj týka aj pre ostatné. Uh, Relatívne sú niekde aj iné duchovné prostriedky alebo asketické prostriedky, ale pre túto oblasť. Čiže sa nesmie zaujímať tá sviatostná spoveď, často spoveď, svete príjmanie. A čo sa týka používania asketických prostriedkov. Modlitba po nám bolesti a túžby. A druhá vec je post, ktorý sa berie seriózne a so správnym, so správnym umyslom. A tretia vec je duchovné čítanie. A prišla otázka, že hrá nejakú osobitnú rolu úloha nočnej, nočnej modlitby v noci. Toto je veľmi mocná zbraň. Bdenie, nočné bdenie je o, veľmi silnou zbraňou voči porazeniu a vášne, len um, um, toto nech, nemám odvahu navrhovať, pretože um, tomu, tomu človek postupne aj dôjde, aj, ale toto musí nejak tomu mať aj schvániť svoje duchovné odca, lebo um, tu sa musí dbať aj na to, aby to nočné bdenie pre tých, ktorí sú vo svete, je to iné, keď človek v a tam je pevný poriadok určitý, v ktorom je to bdenie zakomponované, ale pre nás, ktorí máme aj povinnosti počas dňa, tam môže, keď nás nejaký extrém a človek ide do nejakého extrému, tak vlastne si to si môže rozrušiť svoj život, tam, tam to treba riešiť s duchovným otcom a preto sa vyhýbam nejak dať to ako všeobecnú proste radu. Um, k tomu len, keď, keď tu má niekto oslovy z našich, že, že by chcel to skúsiť v tonočnom denne, tak hovorím, že nie celú noc, to je jedna podmienka, druhá vec, ktorý hovorím, že nech si vybere piatok alebo v sobotu na to nočném deňe, na niekoľkohodinové teda, keď chce, aby, aby mal dostatok času sa zregenerovať a aby to neovplnilo jeho, jeho pracovné nasadenie už teda pondelok. Ale to je prípad od prípadu. Hej? A, ale každopádne chcem to... Je to, je to veľmi mocný prostriedok. Zvlášť, keď človek využije to nočné bdenie na to, aby sa mu odložal mi, že tak tam, tam, je to, tam, je, tam z toho vychádza veľmi veľká sila. Ale, ale tiež tu, tu by som porúčal, aby sa to správne aj vykonalo, to, to bdenie, ktorý ho so svojím duchovným mocom a proste uh, nastaviť tam nejaké pravidlo pre to, a postupne ho buď rozširovať alebo potom ho zmenšiť, tak by bolo veľmi extrémne. Ale rozhodne je to silný prostriedok. Napatrí to do tej oblasti modlitby. Dobre, to bolo by k tejto. A druhá otázka bola, ktorá prišla, že... že... Neviem to, nejak, neviem to skoncentrovať do jednej, jednej vety nejak, ale je to otázka, čo znamená milovať seba a blížnych. Um, to bolo viac slov o tom popísané, ale myslím, že to je centrom tohto, tejto otázky, ktorá prišla. A um, vlastne aj, aj v takom popise je, že... Čo píše, že, že nevie milovať alebo prijať uh, seba alebo ostatných a tak ďalej. Uh, to, sú doby, to je veľmi dobrá otázka. Budeme sa v tejto otázke venovať veľmi skoro, o, čo znamená milovať blížneho. ale teraz je veľmi krátko. Uh, je potrebné uh, s, si uvedomiť, že naše chápanie čo je láska, je veľmi pokrivené tým, čo nám ponúka alebo čo nám svet predstavuje ako pochopenie lásky. Láska nie je to, čo nám svet, ako nám to svet hovorí, že je to láska, že nie je to žiadne takéto romantické hnutie, hnutie v srdci. Teda jedna vec. Druhá vec, dokiaľ my... Sme ešte ovládaní chriechom, alebo ešte zápasíme s hriešnými vašňami. Ani nemôžeme pochopiť, čo je to skutočná láska. Pretože láska je skutočné pochopenie, čo je to láska, skutočná láska. Pravo láska, o ktorej hovorí Boh a ktorým On je, prichádza ako Bo, prichádza ako dar od Boha pre tých, ktorí očistili svoje srdce a sú schopní toto prijať. My, sle, my tým, že, že sa snažíme v duchovnom živote, tak sa pomaličky otvárame pre tento dar a tá, tie, tie, tá, tá, tie prvky lásky alebo aspekty lásky sa tu začínajú pomaličky nás odrážať. Milujeme vtedy, a vtedy sa to nastáva, keď plníme Božie prikázania, evanílové prikázania. To znamená, až keď ja premahám seba samého, aby som miloval nepriateľa a premahám seba samého, aby som urobil dobrý skutok voči bližnemu, aj keď napríklad môžem zostať, a indiferentný ľaostaní voči tomu, a ja, nikto by mi to nevyčítal. My len vtedy, keď dokážem prinášať seba zápory kvôli, kvôli duchovnému dobru druhého. Proste jednoducho, keď ja naplním Božie prikázania, evanilové prikázania, vtedy vytváram sebe aj okolo seba prostredie, kde môže tato, kde je ľúče, tej, alebo prvé, prvé ochutnanie tej, tej Božej lásky, môžu vo mne, môžem ich prijať, môžem ich cítiť, môžem ich akúsi akusiť zakusiť. Ak teda, budeme o tom viacej rozprávať, nechcem viacej o tomto, chcem iba povedať to, že ako zhrnúť, nemusíme sa trápiť nad tým, že aký kvality je moja láska momentálne. Pretože my s tým nič nespravíme. My môžeme povedať, že sa usilím milovať, ale mnohokrát sa môžeme usilovať milovať poda zdeformovaného pochopenia toho, čo je láska. A potom nemilujeme. Ale ak človek povie, dobre, ja viem, že som úvodzovkách poškodených hriechom a že moje poznanie je určite zdeformované, tak ak chcem skutočne milovať, tak idem na to tak, ako Boh mi to hovorí. A tak budem sa snažiť naplňať tieto evanilor prikázania a tam nielen, že sa pomaličky budem otvárať pre to nové poznanie a pochopenie, čo je láska, ale ju aj budem uskutočňovať tieto skutky, skutky lásky a ja napokon dôjdem tomu plnému pochopeniu. Takže trápiť sa nad tým, že aká je láska vo mne teraz, či skutočne milujem, či, či mám lásku k blížným, táto otázka, tú otázku by som nechal tak trošku, aj keď je dôležité sa ju to spýtať, ale nenechal by som to ako dominantnú, keď sme na začiatku duchovného života. Dominantnou otázkou by malo byť to, naplňam Bože prikázania, chcem sa páčiť Bohu vo všetkom, čo robím, sa pokúsim svojim životom odpovedať áno na túto otázku, tak potom nie je možné, aby som nemiloval bližného, nie je možné, aby som nemiloval svojho nepriateľa, nie je možné, aby som nemiloval seba samého, nie je možné, aby som nemiloval Boha. A to, a to postupne rastúcim spôsobom. Tak ja toľko, ale ako hovorím, že tomu sa budeme venovať, ale poďme, nech som z toho a tak ležať bokom, aj keď Si myslím, že tieto odpovede, robím to preto, lebo musím sa priznať, že toho času nie je veľa a niekedy, niekedy, niekedy odpovedam až pod dnes alebo po dvoch na niektoré otázky, lebo kvôli rôznym povinnostiam a tak sa, mám taký pocit, že ako sa to povie takto, tak potom mnoho z tých ubudne z týchto opakujúcich sa otázok. Dobre, ale poďme naspäť Piančeninovi. Um, pokračujeme o, s jeho učením o, o svedomí. Na, sme na strane 101. Sv. Ignác Brančinov hovorí, ostrie svedomia je veľmi jemné, musí sa neustále brúsiť. To sa deje, keď človek naplňa všetky požiadavky svedomia a zmýva každý hriech, spáchaný či už v slabosti alebo padnutými túžbami tela, slzami pokania. Vlastne pokračuje v tom, kde aj, o čom sme minulého rozprávali, že ten, ten hlas svedomia my v sebe môžeme uh, pomalčky udusiť a preto potrebujeme teda to svedomia, pracovať na ostrosti tohto svedomia. On, on nám hovoril, ak si spomínate, tak hovoril, že svedomie sa brúsi Christom, samotným Kristom brúsi sa tým, že študujeme Evanília a snažíme sa ich pochopiť, snažíme sa pochopiť tie prikázania, ktoré sú tam a snažiť sa ich naplňať. To naplňanie prikázaní, Evaníľových prikázaní sa objavuje neustále ako taký motív v mnohých oblastiach keď, alebo v mnohých témach duchovného života sa ukazuje ako priam podmienka na to, aby, aby, aby my sme, nie že príšť k správneho chápania, ale vôbec ako podmienka, aby sme urobili nejaký pokrok v duchovnom živote. A ak sa, ak sa toto spraví, tak koná, tak potom to svedomie skutočne bude volať veľmi ostrým hlasom a bude nás upozorňovať nielen už na skutky, ktoré sme spravili, nielen na skutky, ktoré sa zamýšľame povedať alebo slova, ale už bude uh, ako taký silný a nepríjemný signál sa ozve vtedy, keď už len príde myšlienka na niečo, čo nie je práve najsprávnejšie alebo čo ide proti, uh, č, č, čo smeruje ke riechu. Preto, preto aj ten, ako som spomínal, to duchovné čítanie, to všetci tí sveti učiteľe duchovného života to, to, ako dávajú ako veľkú podmienku. Ale bez, toho, bez toho veľmi rýchlo my sa utopíme alebo budeme oklamaní vlastnými, vlastnými myšlienkami hovoria, že toto má byť uh, niečo, čo je prítomné každý jeden deň v našom živote, duchovné, to duchovné čítanie. A mysle pod tým čítanie Evanilií a mysle pod tým čítanie diel svätých, ktorí prakticky vysvetľujú, ako to slovo Evanília žiť. Svetý nás v pokračuje. Od lenivosti a zdanlivo ľahkých hriechov pomaly prechádzame k vážnejším pádom do hriechu. Záleží na tom, je to veľký hriech. Čo je to za hriech? Toto nie je hriech. Toto sú myšlienky človeka, ktorý nedbá o svoju spásu, keď sa rozhodne ochutnať ovoce hriechu zakázané Božím zákonom. Takýmto absurdným dôvodením neustále bojuje so svojím svedomím. Ostrie svedomia sa tak tupí a jeho jasnosť sa stráca. duši vzrastá temnota a chlad nevedomosti a nedostatok citlivosti. A on pokračuje. Nedostatok citlivosti sa postupne stáva normálnym stavom duše. Často sa tento stav milne považuje za znak bohumilého života. Ale taký stav nie je o nič viac ako strata zmyslu pre vlastn- vlastnú hriešnosť, zmyslu pre milosť a duchovný život s pánkom a slepotou svedomia. V týchto slovách vlastne svetým nás priamčením aj púkaz je, alebo dáva vysvetlenie, uh, pre mnohé veci, ktoré vnímame, alebo sme vnímali v sebe samých, alebo vnímame v druhých. A zdajú sa nám, nám priamo niekedy až nepochopiteľné v konaní druhých. Aj v našom vlastnom konaní, keď, keď vôjdeme k určitému obráteniu a rozhodnu, novému rozhodnutiu, keď, keď a sa vrátime potom naspäť a pozrieme sa a skúmame, prečo sme konali tak, ako sme konali, a si uvedomím, že vlastne vtedy sme, ani, sme to považovali za správny spôsob života. Včera sme mali tu na osavu našu chrámovú siedku Mikuláša a zvyčajne, zvyčajne pri tomto, na, ten, na tento deň dávame, ocenujeme jedného alebo dvoch svárnikov, ktorí sa zaslúžili pre rad v a, a tak ďalej a postupy, veľa ľudí to dostáva, každý rok jeden alebo dva, ale takto chcem chceme oceniť týchto našich. A tohto roku dostal ocenie jeden muž, ktorý a, je veľmi nenapadný, proste on odaľa to nenerozpráva, a on robí a, funkciu greetera, to je znamená vitač, to je ten, on stojí pred liturgiou otvárať dvere pre tých, ktorí prichádzajú, vítaj ich. Keď sú noví nejakí návštevníci, tak ich vítaj, dáva im uh, takú základnú informáciu, že kde môžu ísť, kďaľ do cerkvi, sa ide a postože sa pýtaj, či potrebujú pomoc s textami na liturgiu a tak ďalej. A on to robí roky, mnoho, mnoho rokov a Uh, robí to takým spôsobom, že mnohí návštevníci sú príjemne, príjemne týmto oslovení. Ale robí aj mnohé iné veci. A preto um, vlastne tento rok bolo toto ocenenie dané jemu. Uh, ale ja keď som mu hovoril, s ním rozprával nejak, on že najviac n- 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 si, ako si cením je to že som mohol vidieť postupne jeho taký prechod od služby uh, pre církev a um, proste takýmto spôsobom k postupne uh, stále hlbšiemu pok, alebo pokusom k hlbšiemu prežívaniu svojej viery. Pretože tento muž spomedzi svojej generácie je a jediným, jeden, z mála, ktorí postupne začali prichádzať nelen v nedeľu, ale aj cez týždeň. A postupne začali, začal akosi byť citlivejší voči duchovnému životu a, a, a brať to oveľa hlbšie. Musím sa tu teda zastaviť, nemôžem ísť ďalej v detailoch. Ale čo môžem povedať to, že keď som mu to pripomenul, som mu za to ďakoval, za tento príklad, ktorý dal, on mi potom povedal ho, že vieš čo, ja neviem teraz pochopiť, že, že prečo som bol taký slabý predtým. A myslel na to, že, alebo, alebo chcel povedať to, že nechápet, ako mohol nevnímať, tie veci z duchovného života, z kresťanského života, ktoré teraz začína považovať za nielen za prirodzené, ale za nevyhnutné. Hovorí, že nevie, sa, nevie sám seba pochopiť. A to sa môže stať nám mnohokrát, kedy, keď sa odhodláme posunúť a, a vy, vykonáme určité, určitú námahu na osvedenie si nejakého prikázania alebo podstúpime námahu asketickú námohu, aby sme sa očistili e, v nejakej oblasti. Zrazu nás to posunie ako celý, celá to naše, život, kde si dopredu. A, a skutočne vidíme to, že, alebo sa čudujeme ako to, že nie sme to schopní, neboli sme to schopní vidieť predtým, že predtým nás to neznepokojovalo nejaká tá... A chyba alebo nejaký, nejaká tá nieresť alebo nejaký prejav vášne. Ako t- toto, toto vždy, t- túto skúsenosť máme vždy a rovnako tak, rovnako preto musíme zhľadiť s určitým veľkým milosadenstvom na ľudí okolo nás a možno, že nás irituje niekedy ich si nevšímavosť, alebo povieme tomu neochota uh, nejak uh, pokročiť v duchovnom živote. Uh, niekedy sa mňa zdá, že ani ako keby to nechápali. A, a môže to byť zdrojom takých i posudzujúcich myšlenok, ale mali by, sme, mali by sme byť veľmi milosrdní v prístupe k týmto ľuďom a chápať, že oni môžu byť že mohol sa stať, že ich svedomie bolo na natoľko, že svoj súčasný duchovný život dva spôsoba, žijú, považujú za bohomilý, za správny, môže až za hrdinský, ať je takým nie je. A tu, tu nepomôže proste nejaké, akože, nejaké napomenutie pokiaľ nemáme, keď, teda ak sa jedná o naše deti a s autority rodičov, tam, tam sme povolené to poukázať a, a tieto veci, veci pripomenúť. Ale ak nemáme ten poste post, autority, alebo že nie sme v tom, tej pozícii autority nad no tým človekom, tak potom mu máme skôr pomôcť k tomu, aby spoznal, čo je pravda. A najlepším spôsobom je um, najlepším spôsobom je um, napríklad aby som povedal takže že a, a, a to poviem preto, a nie to poviem prečo je, je napríklad uh, uh, namiesto argumentácie uh, dať dobrú knihu. Ja som som to spomínal, že, že vlastne to ináca Briančaninová, že tu má naše našej farnosti skoro každý, ale začínajú tu prichádzať stále viacej ľudí aj mimo našu farnosť, nás poverám od duchovné vedenie. A vždy, keď sa niekto na taký nový objaví a sa rozpráva o nejakom probléme, a zvyčajne je to tak, aj keď sa človek snaží pomôcť, tak vníma, že, že ťažko sa im to prijíma. A preto zvyčajne v bude bode sa sám hovorí, že pozri, tu máš tú knihu, pole, to, to je o úvode duchovného života, a začni si to a uvažovať nad tým. A zvyčajne mám túto skúsenosť, že keď prídu naspäť po nejakom čase alebo po niekoľkých ďalších stržnostiach, povedia, teraz mi to zaklaplo, teraz som to pochopil, čo si hovoril. A hovorím to preto, lebo mi to prišlo ako, pri, ako na mysle preto, lebo ešte sa stala taká v- pre mňa potešujúca vec. Politruky, keď som sa vracal už vlastne z tej oslavy e, do moce za tak tam náš cerkovník, ktorý tam už, davol už veci do poriadku, mi hovorí, že prišiel ti balík, tu on, otevám, balík od Amazon. To nálepka Amazon, že, že, ktorým, že ja som si nič objednal. No sa pozrel, že na nálepku, a vidím, že nálepka je strnutá, ale je tam plepená iná nálepka, že pre Fadra Mirona. Aj, tak takom, že tak, kto to priniesol? Že on nepozná toho človeka, bol to muž. Už nikdy ho už nikto nevidel, on tak prišiel a povedal, že toto je balík pre mňa. Tak ktorým, že sme to otvorili. A v, tej, tej, v tom balíku bolo 10 kusov práve tejto knihy. Uh, Ignáca Briančeina a Pole. Ale ja som pochopil, že pravdepodobne to niekto, kto uh, dosal ako dar túto knihu, sa odvediačil takým spôsobom, že by nám odiavšil 10 kusov, aby bolo na rozdávanie. A ma to vtedy tak veľmi, veľmi potešilo, lebo uh, akože to bolo také gesto. Ja doteraz neviem, kto to je. Možno sa mi niekto to povie, alebo môže to stane ten darca v anonymite, ale predpokladám, že je to výsledok tohto nášho dávania tým, ktorí to potrebujú. to je čas také našej evangelizácie, že máme modlitebné knihy a teda keď ľudia kupujú modlitebnú knižku, zvyčajne dajú peniaze na ďalšiu, však niekto príde a bude potrebovať, takže by som mu to dala. Tak podobne bolo tak s tými knihami, tak Uh, je to taký dar evangelizačný, by som povedal, uh, pre tých, ktorí navštínko, ktorí tam na prichádzajú, im to poslúžia. Bola to taká reakcia. Uh, ale je to ten spôsob, kedy... Ke, ke, lebo mnohokrát my nedokážeme, uh, uh, aj keď sa snažíme, máme dobrú voľu vysvetliť niekomu, že dobre toto je celé, alebo, alebo proste mal, mal by si žiť hlbšie, alebo takto prežívať, takto chápe duchovný život. Ak je ten človek uspokojený vo svojom svedomí v tom čase, tak to nezmeníme jeho názor. Rozum, argumentami môže, že môžeme pohnúť jeho intelektom, že to môže prijať tú našu argumentáciu, môže nám dať aj za pravdu, ale nepohnie ho to k zmene. A práve keď narazíme takú bariéru, keď narazíme, ja to volám, že na červené svetlo, to znamená, že, že je to, ďalej v tom rozhovore sa nemá pokračovať, lebo ten človek nereaguje tak, ako by sme očakávali, tak vtedy, vtedy je dobré vlastne um, ponúknuť tomu človeku inú cestu, človek, kde tým, že sám bude uh, uvažovať nad slovami svetých, napríklad v tomto prípade, a čo oni hovoria ako radia? Tak skôr otvoriť svoje srdce k tomu, aby tá milosť mohla zapracovať tým, že sa aj rozhodne to nasledovať. A to je jedna, jedna taká dobrá cesta ako pomôcť tým, ktorí majú spiace svedomie. Ale tu som zašiel trošku ďalej. Renčinov v tomto odstavci nás skôr napomína k tomu, aby sme neriskovali, aby sme nebagatelizovali ani ten najľahší hriech, aby sme všetko to, čo sa nepáči Bohu, považovali za nevhodné a nesprávne. A, a snažili sa tomu varovať, aby sme sa, aby sme sa báli s tým božím strachom, tým, tým dobrým strachom. Uh, Urobiť niečo, o čom vieme, že hoci v málom je to, sa to nepačí, nepačí Bohu. Alebo je to proti Božím alebo evanílovým prikázaniam. Pokiaľ my si urobíme nejakú výnimku alebo ho v nejak, nejakej oblasti a nerobíme si to pokanie, tak veľmi rýchlo budeme smerovať k tomuto spánku svedomia kedy budeme strácať tú schopnosť alebo tú citlivosť pre poznanie, čo je správne, že umolčíme postupne ten hlas svedomia. A svetý Ignác Brjančino hovorí, že čo sa potom deje, hovorí, že v tomto stave hroznej temnoty a chladu vstupujú do duše rôzne hriechy a nachádzajú v nej pôdolný príbytok. Tieto hriechy sa postupne stávajú našimi zvykmi alebo dobre zakorenené aspekty našej ako, dob- ako dobre zakorenené aspekty našej prírodzenosti. Človek, ktorý si to nevšíma, stáva sa zviazaný zo všetkých strán hriechom v úplnom otroctve a zajatí. Ktokoľvek dovolil tento pád do hriechu, neustálým ignorovaním napomenutí svedomia. Môže zlomiť, toto, tohto, môže zlomiť puta tohto otroctva a poraziť vášne, ktoré sa stali pre neho prirodzenými, s veľkými ťažkosťami a iba so zvláštnou Božou pomocou. A to je tiež niečo, z to slova, ktoré nám dajú vysvetliť aj to, že keď sa stretávame s príkladmi určité, určitého zatvrdnutia, že, že stretávame sa so spolubratnými kresťanmi, ktorí žijú určitom spôsobe života a jednoducho sú hluchí a slepí voči všetkému, čo povieme alebo napomenieme. A ešte majú k tomu i tú predstavu, že oni viac menej žijú dobrý kresťanský život. Tak tam musíme vedieť, že tam, tam len nejaké naše dohováranie alebo presvedčovanie nepomôže. Že tam treba teda veľkú zvláštnu milosť. A to je tak až strašidelné niekedy, keď to čítame u týchto svätých otcov, kedy oni... O to, s plnou vážnosťou o tom hovoria, že, že beda tomu, kto odpadne dobrovoľne alebo sa vydá do, do toho puta nejaké vážne a s a a a ľahostojnosťou sa nechá zotročiť, lebo hovorí, že potom, potom ten človek stráca vlastnú silu na to, aby aby sa dokázal svoj vysloboť, že tam je nutná silná Božia intervencia. Je rozdiel medzi tým, keď človek pada opakovane do nejakého, nejakého rieku, ale neustále stava a ľutuje ako napokániť sa vyspode. A no, tento stav je stav, ktorý, ktorý je stavom bojujúceho vojaka, ktorý môže mať dádej na víťazstvo. Ale ak niekto je zotročený a nebojuje, ani ju nerozpoznáva, tak taký človek, tak, to je ako voja, ktorý sa udomácnil už vo, 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 vo zajatí u niepriateľov a nemá žiadnu potrebu, je mu tam dobré a nemá žiadnu potrebu začať bojovať o svoju slobodu. Preto je tam potrebné preto hovoria, že v takom stave je potrebná zvláštna ten zvláštny dotyk Božej milosti na to, aby sa prebudil ten človek. A tu je, tu je tá naša úloha, kedy ako keď to vidíme, my, my máme sa teda i v tom našom odblom živote máme pamätať na týchto ľudí a máme sa Máme sa za nich prihovárať, prosiť, keďže oni nedokážu prosiť o Božiu pomoc, o tú Božiu milosť. Je prejavom našej lásky, keď my prosíme so slzami Boha o pomoc, o, o, o ten dotyk milosti. Hej, a to, to znie ako taká fráza zkazateľnic, ale nie je to. Je to niečo, čo... Je to niečo, čo uh, máme, máme robiť. A, spá, ale aký je príbeh, myslím, že to bol um, podaný zo života starca Porfíria, ktorý zomrel v minulom storočí, ale nie som si teraz istý, aby som to nechcel na tom trvať. Ale, Uh, on sa stretol s nejakým známym po dlhom čase a videl, že len že ocha bol v duchovnom živote, ale že, že je skutočne pod vládou určitej vášne, ktorá spôsobila to, o čom Sedikná z Brenčinu nám povedal. A on sa rozhodol, že, že z lásky k nemu, a myslím, že niekoľko noci, nocí, že každú noc prečítal, povedal celý žálter, tých 150 žalmov za toho človeka. A sa po niek- nejakom čase, myslím, že týždeň, sa spolu stretli a sa so opýtal, že, že ako sa máš? A no, že oh, nič nového. A v tomto rozhovore zaznelo, že uh, sa ten iba spomenul, že a stretol jedného kňaza, ktorý s ním chcel rozprávať a takto, ale že a nechal to tak a spomínal tam navštevu svojich rodičov, ktorí ho nejakým spôsobom volali k návratu. A on nereagoval. Ni- Vtedy ten, ten starec, Porfir, som povedal, bojoval som po teba sedem nocí aby ti Boh dal milosť. Boh ti dal milosť. A ty si ju, ty si ju, ju premrhal. Hej? a hoví, že on mu povedal, už sa s tebou modlím nebudem. Bolo také tvrdé, keď som to počula, vlastne, ale ten posledný mal k tomu, ak to bolo, on teda, mal k tomu dôvod, keďže to povedal bo zrme, na mi určitým hnutím vnútri. A ten človek, keď to počul, keď počul to, že počul toho profíja, ktorého si vážil povedať, že už sa na nebudem, tak, tak ho to zasiahlo ako blesk. A myslím, že padol na zem a po v ruku a začal prosiť, že ak sa nebudeš za mňa modliť, zomriem. Ale bol to moment, kedy ten, kedy ten človek vstúpil do seba. Bol to ten silný dotyk Božej milosti, ktorý ho prebudil. Ktorý ním zatriasol, prebudil a odstej zmenil svoj život. Myslím, že aj ten svetý to povedal, tieto slova, že už sa za teba modliť nebudem, akého si Božieho vnúknutia, ktoré spôsobilo ten otras tomto človeku na to, aby, aby bol schopný ten prijať ten dotyk Božej milosti. Ale ja, ja teraz, som si tak ber istý, že to bolo, išlo toho starca Porfíria, ale nechcem na tom trvať, nesú si ísť, Ale viem, čo, keď som to čítal, tak som sa pýtal som seba, že bolo ma to mnou to dosť otriaslo, že kde som ja môže, teda, či nežijem tiež v nejakom takomto spánku nejakej ilúzii alebo predstave, že, že mám, je nikto okolo mňa, ktorý by sa za mňa modlil sedem noci, aby im pomohol. To, bola, to si pamätám, že táto myšlenka prišla mi na omale, a bolo veľmi ťažko na ňu nejak zodpovedať. Ja neviem, keď, keď si uvažíte takto, že ak by sme sa dospeli do takého stavu, že by sme takto nejak upadli, že potrebujeme takú silnú moc, takú pomoc hora, je v našom prostredí niekto, kto by priniesol takú veľkú obetu, aby pri nás vyžobral teda tú Božiu milosť. A ja viem, že tá myšlenka vo mne jako rezonovala po niekoľko dní. a bolo, bolo to dosť takéto ťažké. A zase na druhej strane som sa pýtal, za koho si sa tým mohlo zemní, ako Porfírius. A som musel uznať si, že takýmto intenzívnym spôsobom, ako on to ukázal, som sa nemohol za nikoho. A tu bola ďalšia taká taká také vrazenie, proste ako keby neviditeľného úrodu u úderu do mojej brady. Um, som cítil to zle. Som cítil zlo zle, keď som toto uvažoval, ale potom mi dal boh trošku odpoveď. Um, bolo to minul roku, v júli, keď sa to, zrejme som nejak som to uvažoval a ja viem to presne, lebo potom sa stala o pár 23 týždne sa stala taká jedna udalosť, že uh, som bol postihnutý a um, ako stopuje po Slovensku tú voju vertigo, to znamená, že tam to, to, to porušenie stability v strednom či kde to je a s človekom sa všetko točí a, a padá. Proste je to hrozný stav a um, um, človek nevie, či je to nejaká mŕtvica, um, porážka teda, alebo info, alebo čo. Viem to, že to bol piatok večer, ma sa zobrala do nemocnice na vyšetrenia. A mi, ono, keď zistili, že je to vertigo, tak vlastne potom aj pustili po okolo polnúci domov. Teda, ja som sa mne na ma to ma priviezli. A ja som to nevedel. Až po na druhý deň, keď sa mi trošku, už tak to už trošku usporavilo, tak mi hovorili, si mi hovoril, že keď sa ľudia rozvedeli, že, že nás obrala sanitka do, tohtoto, do nemocnice, nevedeli, čo sa deje, tak jednoducho si dali vedieť, tam jen poslal e-mail všetkým, že, že som nemocnica, že on s rodinou sa ide modliť do cerky, do chrámu. A za od tej nejakej siedmej, myslím, jak sa že do polnoci tam bolo od vyššie 60 ľudí, ktorí sa modlili. A to je, akože, toto ja nemôžem zavodnúť týmto našim ľuďom, že takýmto takým spôsobom reagovali. A myslím, že Boh mi dal vtedy takú odpoveď, či, či tu bude niekto, kto, bude, kto by sa za mňa modlil. A som mu za túto odpoveď. Lebo pre mňa to bola určitá odpoveď. A zase na druhej strane bol to aj silný záväzok, že v tom, tom, tom prihovore za druhých by som mal proste sa usilovať pridať. Aj a a až takých až takých pridať v takom mysle, že, že by to bola aj, aj obeta. A práve toto bolo, táto skúsenosť bola, že vlastne tam spoločná modliba, no potom to z máme že raz tí chlapí, ktorí prišli potom, mi hovili, že. Oni by chceli takto sa modliť za svoje rodiny a, a za ich ochranu a za farnosť. A takto vzniklo tými sobotami to bdenie. A musím to priznať, že pred nedeľou, my sú veľké povinnosti, a už sobota vlastne, už som od tretej v chráme, lebo tam je aj liturgia a aj spoveď. A potom ešte tá celá nočná šichta do polnoci tá mnohokrát. Akože je to, je to mnohokrát ten človek ide s tým, že je to veľmi namáhavé a ťažké, ale tých, vždy mám na pamäti ten, ten, ten zážitok, že to je ten čas, kedy, kedy môžem ísť a bojovať sa tých ľudí. A vlastne to stalo, teraz sme mali v sobotu, bolo 13 ľudí na spoveď, ten duchovné vedenie. Cez, od tej pol, ja som došiel pol deviatých, okolo 3,4 na 12 vlastne to skončilo. Ale človek je ako vyšťavený úplne, ale nesmierne šťastný. Mali by sme pre mňa, to vzdielam také, myslím, že aj tak pasuje tu teda k tomuto, že musíme prinašať obety i za tú modlitbu za druhých, za tú duchovnú službu a nielen tým, že sa pomodlíme niečo. Nielen tým, že povieme si, obetujeme sa to príjmanie za to a toho. Nie, to musí byť niečo, čo my musíme, čo čo musí byť poznačené našou krvou, našim potom. Musí byť to niečo, čo je skutočné, reálne. Niečo, čo, čo vyžaduje našu námahu, náš zápas. A vždy si uvedome to, že keď toto robíme a keď takto zápasíme o druhých, zvlášť keď vidíme, že ich svedomie je ospalé a že nevnímajú možno. Vždy, vždy nakoniec sme to my, ktorý dostávam alebo získame najväčšie ovoce z toho. Vždy, vždy sme to my. Tá otázka, že na budúce by ste mohli povedať viac, ako sa robiť nočné bdenie? Ja môžem niečo načrtnúť, že, no, dúfam, že urobím poznámku, aby som na to nezabudol. Ale veľmi nádherne o tom píše Svetý Izak Sýrsky. Teraz myslím, že aj v tej poslednej časti tam sa zaoberá nočným dením. Je celú, celú jednu homilujú tomu venuje. Pravda hovorí o tom nízkom spôsobe, ale, ale nie len v tej, On o tom nočnom dení hovorí. Ale samozrejme áno, niečo tak stručne asi. Ako, ako, ako štruktúru by to malo byť. Alebo jednoducho, veľmi, veľmi to nech som rozvádzalo, predsa len je to téma, ktorá, ako som spomenal, by mala byť medzi uh, rediskutovaná s duchovným otcom a, a tá forma toho nočného bdenia by mala byť s ním dodržaná. Ale to nočné bdenie je to Poprvé, vytvorenie si, ja by som navrhoval, že kto chce to konať, ja by som navrhoval začať s dvomi hodinami a potom ich predĺžovať, keď, keď nám svalí duchovné podrastu. A tie dve hodiny začať s tým, že človek, začať s niekoľkými prostraciami až po zem, že pokoriť telo, to znamená pokloniť sa pred Kristom, vojsť do jeho prítomnosti. Potom zotrvať v tichu a uvedomiť si, že pred kým stojím, že stojím pred svojim Bohom, ale aj pred svojim sudcom. Poprosiť o požehnanie pre ten nočný čas, strávený s ním. A potom by som, môj návrh, alebo čo odporúčam, je to mozli sa žálom, lebo tie udržujú moju pozornosť sústrednú na Boha. Po jednej katizme, keď ju ukončím, to je ten súbor, ako sú žalmy rozdelené, tak len po poprvé katizme môžem použiť napríklad stokrát jejšiu modlitbu povedať. Striedajúce pošepky, potom mysli a znovu sa vrátiť ku, ku, ku modleniu žalmov a tak prejsť Celou, celými tými dvomi hodinami a zakončiť to poďakovaním. Ak toto by som odporušal na začiatok, postupne ten, ten apetít po zostaní v Božej prítomnosti bude rásť a bude, bude dôležité, aby sa do tohto deňa zakomponovali aj chvíľky stíšenia kedy budeme iba stáť pred pánom. A, ale znovu hovorím, že to by bylo dobre, keby každý tak individuálne prosprával sa so svojím, kto by to chcel, so svojím duchovným otcom, ktorý pozná vaše srdcia, vaše potreby, vaše vášne a tým pádom môže to nastaviť pre pre každú individuálnu potrebu. Ale toto je taký, by som povedal, taký uh, všeobecný ráz, aký v dení by malo byť. Dobre, už ja došli, ja som myslel, že dokončíme, a sa, sa má, potom dokončíme. Tak mi odpuste. Ale možno sa určite dokončíme tuto kapitolu. Dobre, držte sa. Ujďme sa na budúce. Príjmite poženanie. Poženanie pánov, nech je na vás, jeho milosť, jeho teraz i je vždycky, i na vekov. Amen. Svetí nás priamčení, prosť Boha, za nás riešných. Amen.